0: Estás centrado al mundo de la información. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Es miércoles, llegamos a la mitad de semana con un montón de información, entrevistas que hoy no se pueden perder y, por supuesto, más datos sobre Guacamaya Leaks, así, de ese tamaño este miércoles. Soy Pamela Cerdeira, comenzamos. She
0: looks like she don't care. That silk, so cool as air, ooh, it makes you wanna cry
2: quisieran que les ayudáramos a hacer el caldo gordo tratando el tema que fue un rotundo fracaso
3: ¿el hackeo? sí, en general
2: el derrumbe de nuestro gobierno y fue como el parto de los montes y salió puque pues quisieran que siguiéramos hablando de eso no porque la mañanera es el diálogo circular de muy buen nivel no tiene que ver con la calumnia con la guerra sucia a mí me han ...investigado desde 1977, pues no van a encontrar nada, no me importa ni el dinero ni el poder, es politiquería, es querer engancharme en lo que traman mis adversarios.
4: La construcción de la paz no es un asunto solo de un gobierno, mucho menos de un partido, se trata de un asunto de Estado... Es, en toda la extensión de la palabra, una cuestión republicana. La línea entre el servicio público y servir a la delincuencia está bien definida. Y este Gabinete de Seguridad ha elegido servir a México con toda la fuerza y coordinación del Estado bajo las órdenes de un mando civil.
5: El presidente presenta este reporte que nos deja muy claro que la espiral en la que nos dejaron al país,
2: porque era una espiral creciente de sangre, violencia y muerte, esa ya se detuvo. Entonces, evidentemente no estamos diciendo, tenemos que seguir trabajando para que bajen más los índices y sobre todo para que haya una percepción de mayor seguridad en todo el país.
6: La decisión de la Secretaría de Educación Pública de suspender la implementación del programa piloto en 960 escuelas nos parece un acto institucional y de respeto al poder judicial por parte de la Secretaría de Educación Pública. Creemos que esto abona a un estado de derecho en donde se prioriza la educación de las niñas, niños y adolescentes.
5: Debemos hacer un llamado al secretario de Gobernación Para que deje de confrontar Porque su primera responsabilidad es Armonizar la política interior Generar una buena relación con los estados Así como establecer un diálogo adecuado Con las fuerzas políticas En lugar de atacarlos, criticarlos Y repartir culpas Hoy más bien debería de aclarar sus presuntos nexos Con grupos del crimen organizado Como publicó el grupo Guacamaya
7: Hoy en México parece algo remoto, pero veamos lo que está sucediendo en otros países y no debemos bajar la guardia. Los derechos humanos se defienden todos los días, se defienden con sentencias, con votos, se defienden con argumentos, se defienden en la plaza pública, se defienden en la academia, pero sobre todo se defienden en los tribunales.
1: Ya ahora sí, ya, ya decimos en este horario anoche, continuamos en MBS Noticias, el teléfono en cabina 51 66 125, el número de WhatsApp 55 33 32 95 85. en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, me encuentran como Pam Cerdede. estoy atentísima a todos sus comentarios y lo que nos quieran compartir, como les decía, tenemos muchísimas cosas que comentar el día de hoy, pero arrancamos con esto que nos tiene Gaby Vargas.
8: Liverpool es parte de mi vida, presenta.
0: No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor. Con Gaby Vargas.
9: Es el mes rosa. El mes en el que se apoya la lucha contra el cáncer de mama. En la radio se escucha un anuncio al respecto y él, un poco preocupado, voltea, mira a su esposa y le pregunta ¿Tú, te tocas? Ella muy segura responde que sí ¿Y tú, te tocas? El cáncer de mama actualmente se ha extendido en mujeres jóvenes pero la buena noticia es que si se detecta a tiempo puede curarse y la mejor forma de detectarla es a través de la autoexploración ¿Sabes cómo hacerla? Es importante saber que el mejor momento para realizar el autoexamen es una semana después de tu periodo menstrual, cuando tus senos están más sensibles y suaves. Frente a un espejo, mira si alguno de tus senos está deformado, si tiene cambio de color o si tus pezones están desviados. Observa si es que hay algún bulto o dureza o irritación en la piel o enrojecimiento de los pezones o aparición de costras o hundimiento. Luego, entrelaza tus manos detrás de la cabeza e inclínate hacia adelante. Posteriormente, haz lo mismo con tus manos apoyadas en las caderas. Estos movimientos te permitirán observar si hay cambios en la forma del seno. Coloca la mano del seno que revisas detrás de tu cabeza y con la yema de tus tres dedos medios de la otra mano, comienza a tocarlo y a recorrer toda su superficie ...con movimientos pequeños circulares. Empieza desde la axila hasta el pezón. Este tipo de acciones te ayuda a reconocer la geografía de tu seno. Para terminar tu autoexploración, aprieta o comprime la mama... ...y observa si acaso sale algún líquido anormal por el pezón. Si durante este examen detectas una dureza o bulto... ...es importante que acudas al médico lo más pronto posible, por más pequeña que sea. El cáncer de mama es la proliferación descontrolada de las células mamarias. Te explico. Por lo general, las células de tu organismo se renuevan a través de la multiplicación. Las nuevas y sanas ocupan el lugar de las viejas que mueren. Con el paso del tiempo, mutaciones o cambios en los genes que regulan el crecimiento de las células y las mantienen sanas pueden activarse o desactivarse en una célula. Así, la célula modificada se divide sin control ni orden y produce más células iguales que generan un tumor que ya sea que sea benigno o maligno. De no ser controladas, las células malignas pueden propagarse más allá del tumor original hacia otras partes del cuerpo. El cáncer de mama se origina en las células de los lobulillos, aquellas que son las glándulas productoras de leche. También puede generarse en los tejidos conjuntivos grasos o fibrosos de la mama. En nuestro país, desafortunadamente, llegan mujeres en estados avanzados de la enfermedad y por eso las probabilidades de vida se reducen. De acuerdo con la FUCAM, Fundación de Lucha contra el Cáncer, 95% de los casos que se detectan a tiempo son curables. Octubre, mes de sensibilización sobre este tema, se celebra en todo el mundo cada año, ya que con esta iniciativa se pretende aumentar la atención en torno a la autoexploración de los senos a fin de alcanzar mayor número de detecciones tempranas. Y por último, de acuerdo con la OMS, cada año se producen millones de casos nuevos y casi 500.000 muertes por cáncer de mama. Hoy, sin duda, la autoexploración es la mejor forma de salvar tu vida. Por eso, tocarte, autoexaminar tus senos, es otra forma de vivir mejor
8: Liverpool es parte de mi vida
0: presentó mejor con Gaby Vargas
1: Conteniendo durísimo para no cantarles, son las 7 con 15 minutos, continuamos en MBS Noticias, gracias por seguir en este espacio, mucha información. Continu continuamos en MBS Noticias, tuvimos un desperfecto por aquí técnico, pero bueno, ya estamos. Les decía que tras una gran cantidad de amparos, la Secretaría de Educación Pública informó sobre la suspensión del programa piloto del nuevo plan de estudios para nivel básico, Adrián Jiménez tiene la información.
5: La titular de la CEP, Leticia Ramírez Amaya, informó que se determinó suspender de manera temporal la fase piloto del nuevo Plan de Estudios de Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, mismo que se pondría en marcha a partir del próximo 29 de octubre en 30 escuelas de cada una de las entidades federativas. Durante la Reunión Nacional de Autoridades Educativas Estatales, la funcionaria detalló que esta pausa es para hacer frente a los juicios de amparo promovidos contra este plan. Explicó que esta suspensión del programa el piloto del Plan de Estudios para Educación Básica se hace en respeto al Estado de Derecho y no representa la renuncia de la SEP a la defensa legal correspondiente. La responsable de la Política Educativa Nacional agregó que la CEP interpuso los recursos previstos en la ley, de los cuales se espera pronta resolución a favor del interés superior de niños y adolescentes del país, misma que será del conocimiento oportuno de todas las autoridades educativas. Ramírez Amaya precisó que si bien se suspende el programa piloto de manera temporal, la capacitación para docentes para el plan de estudios para preescolar, primaria y secundaria se realizará conforme a lo establecido en el calendario escolar 2022-2023 hacia 49 días de haber asumido su encargo, la secretaria de Educación Pública Leticia Ramírez se enfrenta a estos amparos que se promovieron desde organizaciones de la sociedad civil que llevan a la suspensión de este plan de estudios de educación básica que se implementaría en 960 escuelas por considerarlo inconstitucional, dado que el artículo 28 de la Convención sobre Derechos del Niño establece que la educación que imparta el Estado debe realizarse en condiciones de igualdad, lo cual se incumple al tener dos modelos educativos, uno para 30 escuelas públicas por entidad que no cumple, a decir, de estas organizaciones con el estándar de calidad, que no cuenta con la certeza de los planes, programas y material educativo que servirán de base, además de que los maestros no han sido previamente capacitados, y otro para el resto de las escuelas públicas y privadas. Para MBS Noticias, a Adrián Jiménez.
1: Coordinadora Nacional de Educación con Rumbo, Paulina Amosorrutia, señaló, señaló que esta decisión de la CEP es un acto de institucionalidad y respeto al Poder Judicial, así lo dijo.
6: La decisión de la Secretaría de Educación Pública de suspender la implementación del programa piloto en 960 escuelas nos parece un acto institucional y de respeto al poder judicial por parte de la Secretaría de Educación Pública. Creemos que esto abona a un estado de derecho en donde se prioriza la educación de las niñas, niños y adolescentes. Le dijo, y en otros temas,
1: la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, más bien la secretaria Rosa Isela, compareció ante el Pleno del Senado de la República. Oscar Palacios nos cuenta cómo le fue.
2: La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, rechazó que en nuestro país exista una militarización. Durante su comparecencia ante el Pleno del Senado de la República, la secretaria de Seguridad precisó que en nuestro país hay un gobierno civil, donde los militares solo participan en acciones en beneficio de la población. Señaló que la militarización pasa por socializar y normalizar el pensamiento bélico, esto contrario a lo que ocurre con el ejército mexicano que dijo tiene una vocación de paz y no persigue ni criminaliza.
4: Militarizaciones que los militares gobiernen. En el caso de México hay un gobierno civil y los militares también participan en acciones en beneficio de la población a través del plan Benetré de que auxilian a la gente en caso de desastre. El ejército mexicano es un ejército de paz que no persigue ni criminaliza.
2: Rosa Isela Rodríguez aseguró que México no está condenado a la guerra, sino que está destinado a la paz. Agregó que el actual gobierno ha decidido cambiar las armas por los libros, así como la descalificación a los jóvenes por oportunidades y la represión por el diálogo.
4: Hoy cambiamos las armas por los libros, la descalificación a los jóvenes por oportunidad de trabajo y estudio, la represión por el diálogo, para nunca más perder la tranquilidad ni nuestra libertad. Insisto. México no está condenado a la guerra, México está destinado a la paz.
2: Por otro lado, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana destacó los resultados alcanzados como producto de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que dijo es la guía del gobierno federal. Indicó que se han afectado las finanzas del crimen organizado por un monto de 674 mil 200 millones de pesos, lo que provocó la disminución de los delitos federales, además de que también se registró una baja en los delitos del fuero común. Cabe señalar que senadores de oposición reclamaron el silencio de los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina que por acuerdo de la Junta de Coordinación Política no hicieron uso de la palabra durante la comparecencia de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana a quien flanquearon en todo momento. Para MBS Noticias, Oscar Palacios.
1: Oscar, el dirigente de Morena en el país, Mario Delgado, a nivel nacional. Pidió a sus legisladores en el Congreso, en los congresos estatales, que aprueben lo más pronto posible la reforma para extender la presencia de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública hasta el 2028. Bueno, ni siquiera la información que se ha ido revelando a través de Sedena leaks les es suficiente para hacer una pausa en el camino y cuestionarse qué es lo mejor para el país. En contraste, organizaciones coincidieron en que urge regresar a las Fuerzas Armadas a los cuarteles. Jaxil y Magallanes tienen la información.
10: En el marco del conversatorio más allá de la militarización, implicaciones y promoción de la seguridad pública organizada por X Justicia, representantes de organizaciones civiles manifestaron su preocupación por poner en labores de seguridad pública un cuerpo entrenado para aniquilar, como lo son las fuerzas armadas, por lo que urgieron a retirarlos de las calles. En ese contexto destacaron abusos contra mujeres y migrantes de parte de elementos del ejército, por lo que lamentan que haya sido aprobada por el Congreso mexicano la reforma para extender la presencia militar en las calles ...hasta 2028. Por ello, ...urgieron también a trazar caminos que ...garanticen el respeto a los derechos humanos, ...esto al considerar que la militarización ...no es la paz. En ese ...sentido, Jorge Lule, de la Comisión ...Mexicana de Defensa y Promoción de ...Derechos Humanos, señaló que la ...lógica de actuación de las Fuerzas Armadas ...busca eliminar enemigos, lo cual ...tiene como consecuencia la criminalización ...de diversos grupos poblacionales, ...entre ellos las personas migrantes ...y los consumidores de drogas. Consideró que cambiar la narrativa oficial... En torno al beneficio que precisamente dan las Fuerzas Armadas en las calles y en la guerra contra las drogas es casi imposible, pero es el reto.
11: Para una organización, para una víctima, para un cuerpo de derechos humanos, el posicionar la narrativa contraria a la oficial
7: que tiene todo el aparato estatal, tiene todo el aparato comunitario que tiene el apoyo de la industria armamentística, que tiene el apoyo de la industria farmacéutica, que son dos industrias de las más poderosas del mundo que se ven beneficiadas del concepto de guerra contra
12: las drogas, competir contra ellos de manera comercial, competir contra ellos en una forma comercial,
13: no es imposible.
10: Lorena Cano, del Instituto de las Mujeres en la Migración, afirmó que en México también se ponen muros físicos con militares marchando en la frontera de Tapachula.
12: En México dejó de ser un delito migrar de manera irregular en el año 2008, ¿no? Entonces, bueno, claramente, pues esto refleja un retroceso importantísimo en el tratamiento de, 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 de control migratorio en México, pues porque estamos regresando a, esta, a este 2008, ¿no? En donde, pues cruzabas la frontera de manera irregular, que nuestra frontera sur, por supuesto, es morosa, ¿no? Es mucha selva, ¿no? no tenemos estos muros de, de ladrillo como en el norte, pero sí tenemos ahora muros humanos, que es a través de estos guardias nacionales, y entonces, bueno, se permite eh, mucha facilidad de este, movilidad
1: de estos grupos migratorios mixtos en, en, en esta frontera.
10: La información que tenemos, buenas noches.
1: Bueno, pues si no acabara, el next year octubre de Halloween, en la Cámara de Diputados, la... Sí, sí. Para la
14: electoral. El
15: en el recinto parlamentario de San Lázaro se va cumpliendo el plan de la mayoría de Morena y Aliados de sacar adelante la reforma electoral propuesta por el presidente de la República y también proyectos de distintos congresistas, todo esto de la mano del PRI. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e integrante de Morena, Juan Ramiro Robledo, confirmó que a la discusión en comisiones y a la dictaminación se va a sumar ya la Comisión de Gobernación. Esta instancia parlamentaria casualmente está presidida por el dirigente nacional y diputado federal del tricolor Alejandro Moreno, con el que los legisladores de Morena no querían trabajar hace algunas semanas, pero ya están dispuestos a sacar de la mano. ...de su partido, el proyecto del Ejecutivo Federal en la medida de lo posible... ...o bien una reforma mixta o híbrida donde sí haya acuerdos. El diputado Robledo Ruiz detalló precisamente donde el PRI y Morena ya van de la mano.
0: Propone o está de acuerdo en que se revise el tamaño o los montos del dinero que va a los partidos como prerrogativas, también en que se revise el tamaño de las asambleas legislativas del país, también que se revise el, el costo de los procesos electorales y algunas funciones de los órganos electorales sin ánimo de dañar ninguna institución, sino de mejorarlas. El PRI Morena tienen esos puntos en común.
15: Los congresistas de la mayoría todavía tienen el plan de sacar esta reforma electoral antes de que termine el presente mes de octubre, y en caso de que se complique la decisión, antes de que finalice el presente periodo ordinario de sesiones para MBS Noticias, Angélica Melín.
1: Gracias, Angélica Melín. Les decía que o sea, tendría que parecer noche de Halloween para, para esto que estamos compartiendo.
14: Son las siete y
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: comentar por aquí con mucha información además este, que compartirles en, en este día eh, pero agradezco tener la oportunidad de platicar con un personaje que se ha convertido pues muy mediático en los últimos días eh, por sus opiniones pero sobre todo por el aval a sus opiniones que ha hecho el presidente de la república en la línea mejor conocido como el gurú de la moda Eddie Small, ¿cómo estás Eddie? Muy buenas noches ya
16: Hola Pam, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Pues, un gusto de saludarlos y así a ti, por supuesto que la audiencia que tanto amo y quiero y adoro y a ti que también tuvimos el gusto un día de compartirnos, si te acuerdas, un programa. alguna así vez? un programa te con unas compañeras. Sí, sí, sí.
1: Oye, cuéntame Edi, ¿cómo ha sido para ti este acercamiento a la 4T?
16: Que puedo decirte nada más es que mi acercamiento ha sido a México toda la vida, eh, tengo mucho amor por mi país, donde nací y que este es el país de todos nosotros, mi partido es México y mi equipo son los mexicanos y todo el que haga las cosas bien para México y demuestre un desempeño responsable, y un desempeño hacia el amor, hacia el país y hacia la gente, tiene todo mi respeto, sea de donde sea, yo no creo en las etiquetas yo no creo en los colores, yo creo en los seres humanos comprometidos con las causas nobles, con las causas urgentes, y sobre todo en este caso, pues con México y los mexicanos. Entonces, eh, creo que el acercamiento no es como tal. Eh, por supuesto que me superenamoré cuando me di cuenta que habíamos sido engañados durante muchos años, con y me incluyo, eh, con el Un Peligro para México. Creo que fue una campaña de mucho dinero que metieron para tratar de alejarnos a todos de Andrés Manuel López Obrador, y pues por mucho tiempo lo consiguieron porque solamente había medios como dos noticieros, uno en la mañana y en la noche, de dos canales, eh, y algunas de radio también bastante interesantes, y pues los diarios, no los diarios de circulación, pero no había ese tema de involucramiento en las redes sociales como lo empezó a ver ya para 2018. Y sí, pues, yo... a final de cuentas, Ah, ah. Nada más digo, a partir de fin de 2018 fue cuando decidí que quería apostar por, por, eh, por, por el proyecto alternativo de Nación que tenía. Y ya viendo los resultados, bueno, estoy encantado, ¿eh?
1: Oye, a ver, eso me encantaría escucharlo. ¿Cuáles han sido esos resultados que te tienen encantado?
16: Pues, por esta entrevista, porque tampoco te quiero quitar el tiempo ahí. ¿A poco tienes de... tantos? ¿Mandé? ¿A
1: poco tienes tantos?
16: Rápidamente, vamos a tratar de hacerlo rápido. Eh, resultados. Este presidente, con todo y una pandemia, tiene resultados impresionantes a nivel recaudación, a nivel no devaluación, a nivel reservas en el Banco de México, que también es, por supuesto, y hay que darle el aplauso al Banco de México, eh, porque reserva récord de 2021 y con todo, y como hoy las reserva sigue siendo récord, este presidente ya después de la pandemia, con guerra, con crisis energética, crisis alimentaria, y todo lo que hay en el mundo, y una crisis eh, global de inflación, el presidente, con todo y todo, el trimestre pasado, el PIB de México fue más alto que el de Estados Unidos, que quedó en negativo. Aunque nuestro PIB viene enviado de recuperación y está a punto de quedar a punto, está en menos punto cuatro, Sí, sí, seguimos debiendo puntos todavía está a puntito de agarrar los niveles pre-pandemia, va a crecer cuando todos apostaron porque el país no iba a crecer. O sea, que si va a terminar el sexenio y no va a haber crecimiento. Yo aquí, y sí, que se quedan grabados los programas y que está toda la audiencia, les aseguro que para fin del sexenio de Andrés Manuel López Obrador habrá crecido el país. Por supuesto que sí va a crecer. Tenemos un efecto nearshoring, que pues no sé que no tenemos mucho tiempo en las entrevistas, pero el efecto este news showing sería muy interesante en ¿no? otra entrevista platicárselos y que abrieran ustedes su mente a toda la oportunidad que tiene ahorita México y que ya es una realidad, que ya hay muchas compañías que se están mudando al país que están mudando su, su producción completa de oriente de China y de otros países para acá ¿Por qué? Porque México tiene una gran eh, oportunidad de eh, manufactura, una calidad, pero aparte una cercanía. Uh -huh. a, a ver, y luego también cosas. tuvimos récord en el 10, No sé si supiste el récord en el 10, el último trimestre en la inversión extranjera directa.
1: Eh, mira, me encantaría darte el último récord, pero no he revisado el último, pero sí la última vez que revisé que Presidencia presumía justamente eh, un récord en inversión extranjera, en realidad sus propios datos sí. mostraban lo contrario, pero ahorita no tengo fundamentos para decir que sí, si, sí si o no, porque ahorita no he, no he revisado, no lo que declaran, los propios datos de la Secretaría de Economía, pero te prometo de echar, sentarme a, a echarles un ojo a esos datos. Este, pero me llama mucho la atención y, y además te agradezco tu, tu oportunidad de decir qué es eso que aquello que ves bien. Ahora, a ver una cosa, eh, coincidiendo, por cierto, en que sí, la, en la recaudación son muy buenos. Este, sí. hablabas acerca del crecimiento pero prepandemia o sea, en el primer año del gobierno del presidente sin pandemia, tampoco crecimos
16: ah, respuesta, pero pues me da pena porque la verdad es que me caes muy bien y no quiero refutarte pero, pero bueno, pues estas son datos. no, pero pues si no es eh, personal no, sé si, no, no, no yo no sé si tú sabías que también en el sexenio por ejemplo de Calderón hubo una baja hasta de menos 4.1 del PIB eh, durante su sexenio y después lo logró recuperar. Yo no sé si sabías que también le sucedió lo mismo a, a Cedillo. Yo no sé si tú, digo, porque no es obligación saber, y Fox también tuvo su, su problema, muy, muy chiquito, como de punto algo. Eh, yo creo que no podemos englobar un sexenio, y menos con una pandemia, y menos con un resultados globales comparables, donde todos en pandemia menos China redujeron su PIB, como lo sabemos, y pre pandemia pues también puedes tener bien el recién en el arranque, porque pues estás agarrando un negocio, o sea, si a mí me preguntaras y yo creo que tú sabes muy bien, pues que he estado en muchas empresas y grupos, cuando a mí me entregan un, una empresa que está malona, o sea, que anda mal, pues primero haces toda una estrategia, y tienes que arreglar un montón de cosas, y tienes que ordenar la casa, y tienes que quitar vicios ocultos, hijos, o sea, Créenme lo que es algo que vivimos día a día la gente que nos dedicamos a esto, ¿no? cuando como empleados pues nos contratan para, para arreglar algo, ¿no? o para o para corregir algo, para potencializar algo. Yo lo que les diría, y de verdad eso con toda la objetividad del mundo, es verdaderamente concéntrense en los resultados. Si nosotros hubiese, y no quiero poner nombres porque no me interesa, o sea, yo quiero hablar del país, o sea, aquí no se trata, estoy como cansado, y creo que muchos mexicanos estamos cansados, que se convierta la pluralidad en un ring de guerra sucia y de batalla a ver a quién, quién molesta a quién, y aquí se trata del país y de los mexicanos. Entonces, pues para mí lo único es decir, sin mencionar nombres, si hubiéramos tomado los modelos de administración pública y de los recursos anteriores, de, de cuatro sesiones anteriores, un, cualquiera que agarre, y nos hubiera tocado la pandemia y todo esto, el país ahorita, y, y lo hago en el modelo en el pizarrón, si quieren en un video, el país ahorita estaba, estaría completamente devaluado, estaría, sí, es completamente devaluado, completamente endeudado, hasta más de su pie y quebrado. Entonces, si el presidente, junto con su gabinete económico, con los, con los indicadores que yo te compartí al principio, que lo avalan, porque así no se trata de inventar, logró que el país tenga una deuda del 50% de su PIB aproximadamente, y esté con esos indicadores que yo te di de reservas, con ese PIB a punto de recuperarse ya 100 días de crecimiento, con un nivel récord de recaudación cuando la mayoría de los países, en la balanza, como tú sabes, tuvieron un déficit fiscal, eh, y él tiene a, a incremento en recaudación, Híjole, ¿cómo cómo no le vamos a dar las gracias al presidente en tema económico? O sea, sería una grosería, porque lo de la inflación estamos conscientes tuyo y, y la gente que es coherente y que estudia bien el tema, que es un tema global y que con todo y todo él ha metido el subsidio a la gasolina para que no perjudicara a la cadena productiva y de suministro, porque si tú le pegas a la cadena de productiva y de suministro, automáticamente le pegas a los precios al consumidor de los productos están en McKee y de muchas cosas más, y le pega a la gente que menos tiene, porque recordemos que la inflación es el impuesto a los más pobres. O sea, no es que sea oye, un impuesto, oye Eddie, pero, pues, espérame. Impuesto más, a los más pobres.
1: Una cosa, este, insisto, eh, y te agradezco, no, o sea, no sé cómo valoro la oportunidad de platicar con alguien que dice: Mi afán no es el partido, este. Pero yo esto es lo que veo sí, positivo no. y creo que vale muchísimo la pena escucharte. Pero nada más, en el primer año de gobierno de Calderón, el PIB no fue a la baja. Sí bajó, pero no en el primer año. No, no, no. Tres, en, en el cuarto año. durante
16: el sexenio. Comenté durante el sexenio.
1: Ah, ok. En su cuarto año. Y de hecho, ahorita que, que estamos como en el nivel más alto de lo que empezó el sexenio, pues no estamos, ¿qué sería? Como en el quinto año de Calderón, más o menos un poquito bajo el quinto año de Calderón. Pero bueno, Calderón no importa. Yo creo que... La razón por la que está justo el presidente hoy en el poder es porque Calderón no cumplió con lo que tenía que cumplir y porque Peña Neto no cumplió con lo que tenía que cumplir, y creo que en eso todos estamos de acuerdo, ¿no? Este, sí, Eddie, todos ayer un trascendido. El en
16: que nos quitamos la venda,
1: ¿sí? Ayer un ¿sí? trascendido este, decía que, 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 que eras eh, proveedor del gobierno federal. ¿Es así?
16: Y te lo pregunto pues no, porque es un trascendido,
1: no, que, no una. ¿no? Digo,
16: te lo contesto con toda. No, y me encanta que lo preguntes, acuérdate que yo soy súper abierto, eh, definitivamente no, eso es un golpeteo que me quisieron hacer, a mí me lo advirtieron desde el 7 de octubre, a partir de que yo empecé a hacer los videos de los pizarrones, eh, tuve el programa con el burro, que era un programa de deportes y a la mera hora me agarraron, ahí me empezaron a hablar de política, y pues a mí si me preguntas, pues yo te contesto, digo, la mejor prueba es de que... Tú y yo no hemos hablado ahorita antes de esta entrevista y tú estás bien. pudiendo libremente poder preguntar lo que tú quieras. Y yo contesto. Entonces, pues causó mucho escosor porque yo di cifras y di indicadores que normalmente en la discusión se van por la parte personal, se ofenden físicamente, se dicen perros, croqueteros, paleros. Tú sabes, tú sabes, no te tengo que platicar. Entonces, que de repente llega una persona y quiera hablar bien, o sea, con sustento y argumento, no insultando a nadie, no tratando de ver quién es peor, sino presentando un panorama objetivo del país, de la realidad, pues dolió mucho, tuvo más de 25 millones de views ese video wow. eh, entre todas las redes. Yo no tengo TikTok personal y fue viral. Imagínate no tener cuenta de TikTok y fue viral, ¿no? O sea, yo no tengo, no tengo TikTok. Y, ...y pues empezó a generar todo un tema... ...que ya venía yo de tiempo... ...yo venía siempre hablando... ...poniendo tweets... ...tratando de concientizar... ...y bueno pues entonces de repente el de octubre ...me avisan por supuesto que guardo la confidencialidad... ...oye Eddie, pues se juntaron los golpistas blandos... ...y van con una campaña contigo... ...para todo... ...que van a atacar... ...van a decir que tienes ira, ...van a decir que tienes que, que eres drogadicto... ...bueno hasta pusieron que era yo espía ruso y que mi papá era amigo de Putin, y está por escrito, eh, porque aunque lo borraron después, porque yo me molesté, pues la gente, que sabes, yo tengo un equipo legal que se dedica a recopilar todo en las redes, todo, absolutamente todo. Entonces, pues como tienes que entender, eh, yo lo guardo, y pues sucedió, y ayer pues vino este golpeteo, que también me parece de muy mal gusto, y lo tengo que decir, y te llevas la primicia casi casi, Hace dos semanas me escribió el Universal a mensaje privado. Como muchos uh -huh. medios me escriben, yo estoy en medio. Y me puso, hola, hola, ¿cómo estás? Eh, eh, hola, Edith Mor, ¿cómo estás? Hiciéramos una entrevista y yo contesté con mucho gusto. Puede ser vía Zoom. No, y es que no la queremos vía Zoom, la queremos presencial aquí en las oficinas. Y yo les contesté, no, pues no estoy en la Ciudad de México con muchísimo gusto, en dos semanas que voy a una gira de medios, porque voy a estar en una gira de medios ya ahorita próximamente, y una vez al mes voy con medios, y le dije con muchísimo gusto, pues pues te las doy. No, pero es que queríamos que no se... No, pues no puedo, o sea, pues no puedo. Entonces, qué casualidad que ayer el Universal saca este pues, Podría decir yo difamación, mentira, manipulación golpismo, que yo ya estaba advertido desde el 7 de octubre, ¿eh? o sea, no es sorpresa, que oye, si los moneros me han pintado, por favor, y cómo me han pintado, yo no sé si te ha tocado ver, pero todos los moneros de los periódicos de circulación nacional me han pintado, o sea, empezó una articulación, que miren, y mi respeto, porque yo a toda la gente la respeto, pero creo que está muy mal, que porque alguien habló con argumentos y, y con sustento, busquen hacer eso, porque pues esa persona tiene una trayectoria la conocen la mayoría de los empresarios, ha estado mucho tiempo en los medios, tanta gente que ha trabajado con uno, es muy difícil tapar el sol con un dedo. Y bueno, pues entonces dijeron eso, a lo cual yo contesto, rotundamente y con pruebas, porque yo hasta les expliqué, por favor, sacan a las pruebas. El contrato que pusieron no está ni con mi nombre, ni con mi apellido, ni con mi firma, está a nombre de una compañía en la cual yo soy empleado. La compañía está fundada, la marca, desde 1994 por su fundador y hoy, por hoy, el dueño es su hijo, el hijo del fundador. O sea, ni cambio de apellidos, ni cambio de nada, el hijo del fundador. ¿Por qué? Porque pues es lo lógico, es pues una empresa que rompió todos los récords que se puedan imaginar deportivas, grandes ligas, vistió a la selección nacional varias veces... La Selección Nacional en 2012 ganó el oro en Londres 2012 con la playera diseñada y producida por Atlética. Eh, bueno, Olimpiadas, eh, el Atlas con su playera, las IVAs, los clubes de Monterrey de primera división. O sea, no tengo que platicar. Yo solamente tengo un año aquí y me contrataron como director y director creativo para llevar la marca hacia un stage de tiendas, de internet y de otras cosas y diversificar y no nada más quedar en la parte pura encasillada como deportiva y pues tú sabes que yo toda la vida he sido pues diseñador, mercadólogo, publicista y asesor de muchísimos empresarios, sí. pero como empleado. Entonces, imagínate tú, pa que tú eres una colaboradora de NDS y de repente... Pues resulta que tienes que hacer menciones en tu programa porque las vendió el área de venta de X gobiernos. ¿no? Te estoy poniendo un ejemplo, pero pues uno lo vendiste, usted dedica solamente como locutora, ¿a poco alguien podría decir que entonces tú haces las menciones de pauta o que ponen pauta en tu programa y que entonces tú tienes algo que ver y el contrato está a tu nombre y tú lo firmaste y tú tienes algo que ver? Cuando en esta compañía, al mismo tiempo, le venden al gobierno de Jalisco, que es Movimiento Ciudadano, le venden al gobierno por el Instituto del Deporte de Chihuahua, que es panista, y le venden a más eh, gobiernos, municipios y todo, porque le venden a un chorro de institutos del deporte. Somos una marca muy grande, somos una marca mexicana, tenemos muy buena tecnología en telas, en muchas cosas, y bueno, yo nada más tengo un año aquí, la marca abrió en 94, entonces, eh, y toda la gente de deportes lo saben, es más, me buscó, por ahí pueden eh, buscarlo. Un eh, periodista de ESPN, yo ni lo conocía y hace se dos semanas le di una entrevista, porque justo se cumplió el aniversario de que México había ganado el oro con la playa atlética, pero me buscó y si anda por ahí, si escucha esto, pues lo podrá corroborar. Entonces yo creo que sí es una falta totalmente de ética. No deben de revolver, tus ideales y tus convicciones que tú puedas tener a favor de México como partido y de los mexicanos como tu equipo, y de hacer este ejercicio de verdad con, el, con la audiencia y con el público y con mis compatriotas, y que lo revuelvan con mi honorable trabajo, porque me siento muy orgulloso de ser empleado, primero que nada, a mí no me da vergüenza ser empleado, yo no soy ni dueño, ni siquiera socio, para eso están las actas constitutivas, el contrato está también con nombre de quién y con qué firmas de quién, por supuesto que no está conmigo porque yo no soy dueño ni soy socio, y también tengo mis recibos de nómina, así que no sé cómo le van a hacer para salirse de esta bronca, pero está en claro. una bronca severa.
1: ¿Vas a, vas
16: a tomar una, una decisión le una una acción legal? Claro, para mí eso creo que me lo entiendes muy bien, por supuesto creo que sabiendo mi perfil, Sabes perfectamente bien que soy una persona que no me dejo. Y con eso resumo. Y no me dejo porque, si yo a final de cuentas no, primero que nada no saco esta aclaración, ¿no? Que en este caso me la pidieron ustedes, pero pues ya he estado en muchos medios. Ahí está un video por ahí circulando en las redes de, de medios de ayer, ¿no? Y yo a todos les doy entrevista, ¿eh? No, no tengo yo preferencia y, y abierto a todas las preguntas. Porque pues el que nada vive nada tiene y yo no tengo nada, yo no debo absolutamente nada, nada y por mis padres y por mi vida que está bastante también en, en un tema de salud pero bastante mejorando, eh, no, definitivamente no y sí. yo creo que por eso. Mira, normalmente quien sale a, a la parte, vamos a decir de, de, de hacer videos y de querer explicar y todo esto usted pues es alguien que normalmente lo podría hacer, ¿no? Porque alguien que pues, tuviera mil cosas, pues no lo haría. Pero pues, no, que yo me sienta vergüenza. Entonces, Como me decían ayer, por ejemplo, ayer estaba yo hablando con con alguien que, del TEC, ¿no? Pues, atlética es el que hace todos los uniformes deportivos y de todas las disciplinas del TEC de todos los campos. Y ahora nos ganamos el DVM, de me decían los de ventas, también yo estuve haciendo todos los diseños. Más de 500 diseños, imagínate. Estoy como loco, bendito yo tengo mucho trabajo. ¿No? Edith, pues no me tomas esto amor. como
1: un ejercicio de censura, pero esta entrevista tenía que durar 10 minutos y tengo que despedir ah, aquí. Bueno, bueno, pero vamos a
16: decir te y marcas no, y no,
1: Te volvemos a invitar y te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. Sí,
16: <risa> ok, mucho, gracias Eddie, un abrazo. Saludos, besos.
1: Saludos, 753. Oigan, pues nos fuimos ahora sí de corrido, pero ahí va. Oigan, ¿les gusta comprar en línea? Qué bueno, háganlo bien, háganlo seguros. Cada vez los delincuentes, sobre todo después de la pandemia, se ponen más al tiro y son bárbaros. Entonces hay que ir un paso adelante. ¿Qué tenemos que hacer? Si van a usar Wi-Fi, que sea segura, que sea la de su casa, no sea la gratuita, la que se encontraron, la del aeropuerto, la que está abierta. Siempre una página de internet segura empieza con HTTPS, SS quiere decir que está segura, y además en la esquina superior izquierda hay un candado, si no lo tiene, no compren en esa página. Ojo con los mails que llegan fingiendo ser otros sitios, ya sea de su banco o de los lugares donde regularmente cobran. Aquellas ofertas que parecen imposibles, son imposibles, duden de ellas. Si sí, no creen que quizá a lo mejor sí podría ser, métanse directamente a la página, no a través del link que les llegue. Y hoy me llegó uno eh, de una um, empresa de paquetería, pero con un nombre distinto, diciéndome que tenía que pagar un impuesto de tres dólares para que me pudieran entregar mi paquete. Este, evidentemente, un correo como ese es un fraude, pues no le das clic. Bueno, y si además de eso quieren superestar blindados, además de usar las tarjetas digitales, porque el código de seguridad único cambia, algunas instituciones tienen aplicaciones que les permiten encender y apagar sus tarjetas para que estén disponibles solo cuando ustedes las quieran usar. Una vez con eso, pues feliz shopping. 7.53, con 53, pues les decía que más información de Guacamaya Leaks y René Cruz nos acompaña en la línea. René, buenas noches.
7: La actual Administración Federal suma al mes de septiembre de este año 126.206 homicidios dolosos, datos que se desprenden del reporte mensual del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aunque no se especifica cuántos de estos asesinatos están relacionados a la delincuencia organizada. Sin embargo... Información de la Secretaría de la Defensa Nacional, catalogada como confidencial, señala que de diciembre del 2018 a marzo de este año se tienen contabilizadas 69.853 muertes vinculadas a la delincuencia organizada, es decir, más del 50% de los asesinatos contabilizados a la fecha, cifra que supera a las registradas en los dos sexenios anteriores. La dependencia castrense precisó que en este rubro se enmarcan las ejecuciones, agresiones a la autoridad y enfrentamientos entre delincuentes. Según los correos obtenidos por Guacamaya a través del hackeo a los sistemas de la defensa nacional y a los que MBS Noticias tuvo acceso, del 2007 al 2012, periodo correspondiente a Felipe Calderón, se registraron 66.363 muertes vinculadas a la delincuencia organizada, cifra 5.2% menor con respecto a los últimos cuatro años. En el sexenio de Enrique Peña Nieto, el número de decesos fue menor en un 2.5% comparado con el actual gobierno ya que del 2013 a noviembre de 2018, sumaron 68,128 víctimas. Del total de decesos contabilizados en lo que va de la presente administración en el informe de la Sedena, es decir, 69,853, 21,639 correspondieron al 2019, 22,005 al 2020 y 21,269 al 2021. Mientras que, hasta el mes de marzo de este 2022, se tenían registradas 3.454 muertes. De acuerdo con los datos de la Sedena, mismos que se le reportan a través de correo electrónico al general secretario Luis Crescencio Sandoval González, en el 2021... Los registros de muertes vinculadas a la delincuencia organizada arrojaron que la media mensual fue de 1,772 decesos, la semanal fue de 408 y la diaria se ubicó en 58 muertes. El año pasado, los 16 municipios considerados como más violentos por tener el mayor registro de muertes vinculadas a la delincuencia organizada fueron Tijuana, Ciudad Juárez, León, Acapulco, Celaya, Cajeme... Irapuato, Zamora, Fresnillo, Uruapan, Guadalajara, Salamanca, Culiacán, Ensenada, Benito Juárez y Morelia. A pesar de estas cifras, la Sedena consideró que la reducción de homicidios dolosos que se registró en febrero de este año, mes en el que la dependencia contabilizó 1,432 víctimas, da cuenta de que la estrategia está dando resultados positivos por lo que se considera que se está transitando por el camino correcto. Cabe mencionar que el informe mensual del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala que en febrero de este año se registraron 2.264 asesinatos. Para AMBS Noticias, René Cruz González.
1: ¿Qué tema, René Cruz? Muy buenas noches.
17: Hola Pamela, amigos del auditorio, muy buenas noches, pues así es un tema, un tema pues de cierta forma crudo Pamela, con estas cifras que pues, se dan a conocer, pues se obtuvieron precisamente porque pues públicamente el gobierno federal pues no, no las ha hecho públicas, estas nueve mil tres muertes vinculadas a la delincuencia organizada.
1: Ahora, entonces, estamos frente a los otros datos de los otros datos, porque entonces tampoco coinciden con los del Secretariado Ejecutivo.
17: Así es, serie digamos que serían otros datos, porque eh, precisamente al final de esta nota, como bien escuchamos, eh, pues la Sedena sí. dice que en, el, en febrero de este año fueron 1.432 víctimas de homicidio uh -huh. doloso. Sin embargo, hicimos el cotejo, con el último informe del secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública, en donde pues esta cifra fue de 2.264 asesinatos, en donde no coinciden precisamente los números que da a conocer la Serena, con los que pues también está eh, reportando el secretariado ejecutivo del eh, Sistema Nacional de Seguridad eh, Pública. Inclusive, también comentarte, pues no sé si fue de manera intencional o realmente eh, hay ahí una especie de pues eh, ajuste en las cifras, porque precisamente en esta, en esta gráfica que nos encontramos en estos en estos archivos que fueron hackeados por Guacamaya, eh, podemos ver también una diferencia en los números que reporta esta la Secretaría de la Referencia Nacional, y es que en el año 2021, en una de las gráficas, la Serena señala que fueron 21.269 eh, sí. muertes eh, vinculadas a la delincuencia eh, organizada, y luego en otra gráfica, en ese mismo año, eh, también la Serena reporta que fueron 21.266, es decir, tres menos a, a la que reporta en una gráfica previa que está dentro del mismo documento, Pamela.
1: Hijo, y además números eh, que cuando quieren presumir que la estrategia está funcionando, entonces se acomodan agradablemente a la baja,
17: incluyendo
1: cuando son contradictorios con los otros números oficiales. ¿Esta gráfica está ya en la página de Internet de MBC
17: Noticias? así es así es, está la nota ya con la gráfica y todo ya está en el portal de MBS en donde pues eh, los amigos radio escuchas pueden eh, apreciar a más detalle eh, los los números que está proporcionando la, la la propia secretaría de la defensa nacional en donde pues por lo limitado del tiempo de radio Pamela pues no podemos extendernos mucho en estos en estos números además de que sería muy tedioso precisamente estar mencionando eh, cuánto claro. se dio por año este eh, precisamente estas muertes, por así comentarte en el 2019, del 2019 al 2020, pues se reportó un incremento de 1.6% en el número de muertes vinculadas a la delincuencia organizada, del 2020 al 2021, pues fue una reducción del 3.3%, sin embargo, en ese año es donde te comento que hay ese esa desajuste entre las propias cifras que da la, la Serena, donde pues, en una gráfica dice que son 269 y en otra pues, reporta que fueron tres menos y dice que son 21.266.
1: Bueno, tanto, René, ya nos contarás después lo que es echarse un clavado en, en todos los tantos archivos de Guacamaya Leaks. Muchísimas gracias.
17: Claro que sí, Pamela, seguimos revisando estos archivos, que la verdad pues sí es un mar de mar de información en donde pues ir revisando archivo por archivo, además de que en un archivo puedes encontrarte otros tantos archivos en formatos PDF, incluso en archivos en formato SIP, en donde a su vez traen otra cantidad de archivos, Uf. la verdad sí es un, un mar de información, aunque hay que hacer honesto Pamela, también este Así como hay información valiosa como estos estas cifras que va a conocer la cadena, también hay de cierta forma, por decirlo en términos coloquiales, un poco de basura que pues también hay que estar revisando, claro. porque luego por ahí puede haber información también eh, también oculta. Pamela.
1: Muchísimas gracias, René. Muy buenas noches.
17: Muy buenas noches. Ya son las ocho con dos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Ella sumó con Audrey Falk.
6: Que el mundo se está acabando, que se está
12: inclinando, que su madre no lo quiere, que comer afuera prefiere lo que. 8.5 con ¿qué estamos escuchando? Hola, Pa, mucho gusto en saludarte como cada miércoles. Estamos escuchando a Sol Pereira. Ella es una compositora, cantante, multiinstrumentista. Eh, dice que lleva como 15 años de trayectoria en la música y la verdad es que tiene una música así como bastante folk, pero pop, pero también como electrónica cosa. Está súper bien hecha. Ella tiene bastantes discos, tiene siete discos. Ha abierto conciertos para Julieta Venegas, para Carla Morrison, eh, Natalia Lafourcade Entonces es una buena, una muy buena propuesta de una mujer chida, Sol Pereira.
1: Me gusta muchísimo. Ribeiro, a subirle? Lo Me encanta. Audrey, ¿más recomendaciones y para escucharte a ti?
12: Pues sí, bueno, sol para pueden escuchar todas sus, sus, sus rolas. Me gusta mucho esta de Nadie se preguntó, pero también el eh, hay una que se llama Bla Bla y otra que se llama Te Juro que son muy buenas. Y bueno, a mí me, me encuentran en todas mis redes sociales como Audrey Funk, a u -D -R y f u n k y nos vemos el 20 de noviembre en concierto ya en Ciudad de México. Ojalá ver a todos los que nos escuchen, y a ti también.
1: Muchísimas gracias, Audrey.
6: Un fuerte abrazo.
1: Abrazotes, cuídate. Nos quedamos escuchando. Sí, nos vamos a la pausa.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Y nos vemos en MBS Noticias, gracias por seguir con nosotros. Teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 553329585 y en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok me encuentran como Pam Server, hay mucho que comentar. Bueno, pero arrancando con la información en Tamaulipas, el pleno del Congreso va a discutir nuevamente la reforma para aprobar el matrimonio igualitario. El dictamen avanzó ya este miércoles en comisiones y, por supuesto, vamos a estar pendiente de lo que ocurre en este tema. Y escuchen esto. Después de 21 años, 21 años de su asesinato, el Estado mexicano ofreció una disculpa pública a la defensora digna Ochoa. Es la voz del subsecretario de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Elcínez.
7: Ofrezco una disculpa pública a Digna y a su familia porque el Estado mexicano no pudo garantizar su seguridad y su integridad personal. Y porque tampoco el Estado mexicano garantizó su acceso pleno a la justicia. Ofrezco una disculpa pública por las fallas en la implementación de los protocolos especializados para la investigación de su caso las faltas al debido proceso y a las debidas diligencias. Ofrezco una disculpa pública porque su lucha y su memoria no pueden ser discriminadas, discriminadas ni estigmatizadas por su pertenencia de género ni su pertenencia social y cultural.
1: Bueno, y atentos a este dato, la Organización México Evalúa advirtió que el presupuesto para el 23 está fuera de la realidad. Nora Bucio, cuéntanos.
11: México evalúa advirtió tras un análisis al presupuesto federal para el 2023 que este no es realista, que la deuda pública aumentará, además que los estados del sur por donde se encuentra el trazo del Tren Maya tendrán un aumento de inversión sin precedentes a costa de reducciones en otras entidades y que en materia de seguridad las Fuerzas Armadas recibirán el 73.3% del monto total asignado. Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto público de esta organización, anticipó para el 2023 un año de riesgos fiscales, debacle en la salud, endeudamiento, concentración del presupuesto en programas sociales emblemas y gasto discrecional para las empresas públicas como la Comisión Federal de Electricidad y Pemex, que actualmente se encuentran en números rojos.
4: La austeridad yo creo que sí ha muerto porque pues, para 2023 se solicitaron en requerimientos financieros del sector público, que es el, el déficit, la medida de déficit más realista que tenemos. Eh, se estima en billón mil millones de pesos. ¿no? Esto es un crecimiento de 23% más que en 2022 y 75% más de lo que se pidió en 2018. Sí crece la deuda, primero que nada, y el crecimiento no es trivial. Esto nos confirma algo muy importante y es que entonces ese crecimiento económico y ese escenario optimista del gobierno en cuanto a inflación y, y crecimiento económico de Hacienda no lo está creyendo.
11: Durante la presentación de este análisis, la especialista señaló que la deuda pública del país llegará a más del 50% del PIB el próximo año. Por ello, consideró necesario que el Congreso Federal limite el gasto excedente para subsidios e incluso lamentó que este poder haya renunciado a ser contrapeso en la conformación del presupuesto debido a que el del 2023 es poco realista. A esto se suma que han transcurrido al menos dos años sin proyectos de inversión y capitalización del fondo de inversión que se está quedando en ceros, en parte por subsidiar los combustibles. Para MBS Noticias informó Nora Bucio.
1: Gracias, Nora, por esta información. Y escuchen esto, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, Linéji informó que tan solo en nuestro país este padecimiento es la primera causa de muerte entre las mujeres por neoplasia maligna. Citlali Sainz tiene los datos. Cuéntanos, Citlali.
14: En nuestro país, el cáncer de mama representa la primera causa de muerte por neoplasia maligna entre las mujeres y en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el INEGI detalló que la tasa nacional de mortalidad por cáncer de mama fue de 18 defunciones por cada 100.000 mujeres de 20 años y más el Instituto indicó que la tasa más alta de defunciones se registró en las mujeres de 60 años y más, con 48 defunciones por cada 100.000 mujeres. El organismo reportó que en 2021 se registraron 7.973 muertes a causa del cáncer de mama, de las cuales 99.4% fueron mujeres y 0.6% hombres. El año pasado se registraron 15.286 nuevos casos de cáncer de mama en la población de 20 años y más. Por entidad federativa, los estados con las tasas más más altas de mortalidad fueron Colima, Tamaulipas, Sonora, Chihuahua y la Ciudad de México, en tanto que Tlaxcala, Chiapas, Guerrero, Quintana Roo y Oaxaca reportaron las tasas más bajas de defunciones. Cabe señalar que de las mujeres de 20 años y más que fallecieron por cáncer de mama, 42% estaba casada, 23% soltera y 18% viuda. La periodicidad para la autoexploración es de una vez al mes a partir de los 25 años, en tanto que la exploración clínica de la mama se debe realizar una vez cada año a partir de los 35 años de edad. Pamela, es mi reporte. Buenas noches.
1: Muchísimas gracias. Pues sí, que sirvan días como hoy, meses como hoy para hacer conciencia, pero hay que revisarnos todos, todos los días. Y son las 8 con 15. Una
0: vuelta al mundo del deporte. El marcador de Rosa Covarrubias en MBS Noticias.
1: Sí,
18: ¿cómo estás? Ah, ¿Cómo estás? Buenas noches. Noche de fútbol en el estadio de México 10, que va a los eh, pues, lleno. Esta, esta noche se arranca la liguilla, los, las semifinales de la liguilla del fútbol mexicano. Toluca estará recibiendo al equipo del América. Toluca que, pues, eh, en los duelos eh, directos de eh, Liguilla, pues, le ha ganado en más ocasiones al equipo de Coapa, ...un que tiene a Ignacio Ambris ...y pues vamos a decirlo así... ...un viejo lobo de mar en estas instancias... ...fue campeón con León... Eh, ...hecho con León... ...eliminó a la América en una liguilla... ...obviamente en América le ha mostrado... ...una cara diferente ...el fútbol mexicano en esta temporada... ...con el Tano Ortiz. Ortiz... ...ha hecho que los de Cuapa jueguen... ...de la misma manera con los titulares... e ...incluso con los suplentes ...cambiando prácticamente toda la plantilla... En América juega igual, obviamente la calidad también depende de cada jugador. Y eso es lo que dijo eh, pues que Fernando Artano sí previo a este partido, que va a ser vital sacar la victoria por parte del equipo de la América o un empate del Estadio de México 10 para que la vuelta lleguemos incómodos acá.
0: No, no no me fijo ni en rivalidades. Si Toluca está en semifinal, por algo es. Entonces nosotros tratamos siempre de evaluar lo que es el equipo. Prueba de fuego, siempre fuimos prueba de fuego nosotros. Desde la primera fecha hasta el día de mañana que vamos a enfrentar la primera semifinal, estamos a prueba de fuego. Y siempre respetamos a los rivales. Nosotros siempre salimos a jugar de la misma manera donde juguemos.
18: Y bueno, pues en más de temas de fútbol, pero esto que tiene que ver con la Copa del Mundo de Qatar... Pues el trofeo, el trofeo de la quita, está ya en Monterrey, llegó el día de hoy como parte del tour que se está realizando para que los fanáticos puedan estar cerca de ella. Solo va a estar el día de mañana, posteriormente viajará el jueves, bueno, este miércoles solo estuvo. va a viajar el jueves a Guadalajara y después saldrá de México para Río de Janeiro. Samuel García, el gobernador de Nuevo León, habló, Respecto de a lo que significa tener pues, esta copa a prácticamente un mes que inicia la fiesta de Qatar 2022.
0: Esperamos con ansia ya este mundial de
2: Qatar en noviembre con nuestra selección. Desde aquí, desde Monterrey, echamos
3: todas las buenas libras. Hay que ganarle a Polonia, a Argentina, a Saudi Arabia y luego el que venga. Y ojalá se nos haga ir a ese famoso quinto juego. Y quiero decirles que, pues también, aunque faltan cuatro años, pues ya nos pusimos a jalar para cuando nos toque ser sede en FIFA
18: 2026. Bueno, pues promete que van a tener pues, instalaciones de lujo para que puedan celebrar en el 2026 un buen mundial. Van a ser pocos partidos los que tienen a cabo en Monterrey, en el Estadio de los Vallados, pero bueno, pues seguramente será una fiesta dentro de cuatro años. Y hablando de mundiales, que el día de hoy presentaron a Tazumi, la mascota oficial de la Copa Mundial Femenina, que va a disputar en 2023 en Australia y Nueva Zelanda. Lamentablemente México no va a estar en este mundial. La FIFA hizo el anuncio oficial de, este, de esta cumbina de la región, que va a ser la anfitriona de jugadoras y aficionados al fútbol. El nombre de Tazumi... ...es la Unión de Palabras... ...el Mar de Tasmania... ...Hogar de Fetínio, la Unidad... ...uno de los valores de la Copa del Mundo Femenil... ...por cierto, este sábado... ...en, en, en Nueva Zelanda, en Oakland... ...va a hacer el sorteo... ...del certamen de oportunidades... Que ...se jugará con 32 elecciones femeniles... ...y hablamos de las grandes ligas... PAN, eh, ...pues ayer platicábamos... ...que iniciaron los eh, juegos de conferencia... de la de, de la por parte de la Nacional... Los padres de San Diego eh, empataron la serie a un juego por bando, ya ganaron ocho carras por cinco a los Phillies de Filadelfia. Y los Yankees de Nueva York, en la cuarta entrada, están empatando a uno con los Astros de Houston. También en México pues, se está llevando a cabo un evento pues, de, mucha, de mucha calidad, es en Guadalajara, en Jalisco. Pues, se está llevando a cabo el WTA 1000 de tenis eh, femenil. Y bueno, pues el día de hoy y, 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 y María Camila Osorio cayó contra Vukova en dos sets por 6-3-6-1. Tomianovich está venciendo en el primer set a Kiss 6-3. La Kiss está arriba al estadounidense 3-0 en este momento. Bernabézic está eh, cayendo ante Joan Stevens, perdió el primer set. Poco Vox avanzó a los octavos de final a Alventera Cochiareto a, a Elizabeth Cochiareto de Italia, en el martes fue eliminada porque a Italia en 3 sets 6-4 0-6 y 7-5 fueron los parciales y, eh, y eh, General Zappel con la letona, venció también en 3 sets a Bussar el día de mañana, bueno, pues tenemos pendiente de lo que ocurra en los octavos est de final, una de las favoritas Paula Babosa, la española, estará enfrentando a Victoria 40 a las 8.40 de la noche. Y para, más, para finalizar, hablar de un tema que, bueno, que sacudió acudió, eh, o más bien se al mundo de la escalada, porque eh, el fin de semana, en un evento la Copa eh, Asiática, eh, la, la, la escaladora iraní, eh, Irina Rescabi, pues al momento de estar compitiendo, se le cae y bueno que pues tenía la Federación de Escalada Internacional, por la vida de la iraní, muchos eh, amigos de, de la escaladora habían manifestado que le habían retirado el, el teléfono y que la habían dejado incomunicada en la, en, en la embajada iraní en Corea. Finalmente ya regresó a Irán, luego de esta polémica que se desató, la atleta reiteró que no se cubrió la cabeza durante la competencia por error. Negó haber sido eh, retenida, todo esto ocurre bueno, pues, en medio de las protestas generales en las que se tienen mayores libertades para las mujeres, y luego de la muerte pues, de, de, de esta joven de historia por parte de la policía de y bueno, pues ella reitera que no fue un tema de, de digamoslo así, de, de, de manifestarse en contra, sino que simplemente pues, se le salió ¿no?
1: Muy bien, Rosy, pues como siempre, muchas gracias. Ah, bonita noche. Un abrazo, buenas noches. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Ocho con veintisiete minutos. Continuamos en MBS Noticias. qué bien suena la musiquita. El teléfono en cabina, 51, ciento el número de WhatsApp 55 33 32 95 En Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Ya saben, me la encuentran o no, me encuentran como Pam Cerdeira. Y estoy, por supuesto, atentísima a sus comentarios y todo lo que nos quieran comentar. Le agradezco muchísimo al doctor Eric Ortiz, oncólogo de la Fundación COI, que nos acompaña en la línea. Eh, doctor, ¿qué tal? Muy buenas noches.
19: ¿Qué tal, Pan? Buenas noches. Un gusto.
1: Pues, doctor, eh, de manera eh, lo más clara posible para quienes nos acompañan hoy, ¿qué, qué es importante que tengamos hoy, eh, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer, en mente?
19: Bueno, eh, lo importante de todo esto es hacer conciencia, y hacer conciencia no solamente un día, sino prácticamente todo el año y es que el cáncer de mama prácticamente es la principal neoplasia o el principal tumor que estamos diagnosticando. Y aparte de eso, es el tumor por el cual mueren más mexicanas actualmente y también ha desplazado como principal causa de muerte a nivel mundial este, al cáncer de pulmón, entre otras. Entonces, la importancia de esto es de que entre más temprano lo diagnostiquemos, mayores son las posibilidades de tratamiento y mayores las posibilidades de un tratamiento exitoso.
1: Eh, doctor, oíamos que la tasa, según los reportes del INEGI del día de hoy, es de 18 mujeres por cada 100 mil. ¿Ha evolucionado de alguna manera que llame la atención esta tasa a lo largo de los años?
19: Sí, yo creo que, bueno, de, de hecho sí, ha habido mayores eh, casos diagnosticados. Y creo que también tiene que ver con las cuestiones de política y también de conciencia en, en la mujer mexicana. Pero aún así, con todo esto, estamos quedándonos muy cortos. Desgraciadamente, eh, en instituciones públicas o también a nivel privado, es muy frecuente ver casos en etapas localmente avanzadas, avanzadas. ¿Qué quiere decir esto? que son las etapas en las cuales eh, está la presencia de la lesión en la mamá, pero se acompaña también de afectación a los ganglios linfáticos. Y la etapa avanzada es cuando ya existe enfermedad a distancia o es enfermedad metastásica. Desgraciadamente, en estos momentos, las estrategias de tratamiento son estrategias un poco más complejas y también corremos el riesgo de que a lo mejor la enfermedad pueda salirse de control o se, eh, se presente en otros sitios. Entonces, la importancia de todo esto es que podamos detectarlos en etapas tempranas, justamente cuando podemos hacer uso de una cirugía, donde a lo mejor los esfuerzos eh, hacen que sea menos complejo el tratamiento, pero también algo muy importante, entre más tardía la etapa en la cual se diagnostica, también son mayores los costos, tanto a nivel institucional como a nivel este, claro. privado. Y ahí creo que también eh, doctor, es algo muy importante.
1: ¿En dónde podemos encontrar información confiable sobre cómo debemos revisarnos?
19: Eh, de hecho, en Internet existe también una mayor apertura a la información eh, sobre cómo hacer la, la, eh, la revisión o la autoexploración. Incluso en las páginas de Secretaría de Salud, en las páginas del lims también podemos encontrar eh, diagramas o, o infografías respecto a cómo hacerlo, y esto creo que sí tenemos que transmitirlo tanto a, a las mujeres que nos lo vean, tanto madres, tías, hermanas, pareja, esposas, Es información que todos debemos de conocer, no solamente las mujeres, también los hombres, y tenemos que invitarlos también a que transmitan esa información.
1: ¿A partir de qué momento tenemos que empezar a revisarnos con la mano, a tocarnos, a sentir nuestras mamas y ver si encontramos algo distinto?
19: La autoexploración se recomienda que se realice incluso desde los 18 años de edad. Es el momento en el cual la mujer tiene la oportunidad de conocer cuáles son esas características que la hacen única. Existen variaciones que son naturales. Pero ya cuando se presentan cambios súbitos o se empieza a presentar una bolita, se empieza a presentar una alteración en el relieve de la piel, un engrosamiento de la piel, esas son situaciones que tenemos que tener muy en mente. Y la invitación es de que las mujeres se realicen la autoexploración para que conozcan, conozcan cuál es la normalidad en ellas, incluso con sus variaciones, con, con sus características que las hacen únicas. Y cuando se presenta algún dato de alarma, inmediatamente acudir con su médico.
1: Pues doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado.
19: Un gusto, Pan. Saludos, buenas noches.
1: Buenas noches, un abrazo. Y me da muchísimo gusto que nos acompañe esta noche en la línea una mujer que es brava en toda la experiencia de la palabra y toda la extensión de la palabra, eh, no solamente brillante y creativa, sino que desde hace un año meses que inició su propio proceso y lucha contra el cáncer le dijo, jódete cáncer. Y a todos nos da también un montón de lecciones. ¿Cómo estás, Sandra Monroy? Muy buenas noches. Pamela, buena noche, qué gusto estar contigo. Me da muchísimo también. gusto poder a hablar contigo hora. otra vez.
7: Sí, wow. a esta hora.
1: Oye, te estoy acaparando, abrir el día y cerrar el día con Sandra. Oye, para arranquemos con esto, Sandra, tu libro.
20: Pues Jódete Cáncer es un libro, es un ensayo eh, autobiográfico. Es el camino, pues no empieza con el cáncer en sí, el libro empieza muchos años antes. Eh, y el cáncer es un punto eh, del cual partimos para hablar de esta historia, es eh, esta cuestión de del diagnóstico y del tratamiento, la decisión de documentar el proceso, por qué se quiso o por qué quise que se documentara el proceso eh, en los ojos eh, de una sororidad enorme que tiene Chase, no, es es profundo y bello lo que hace con su cámara y era la persona correcta para acompañarme en este camino, y también reflexiones, reflexiones en torno al cáncer, en torno a la muerte, en torno a la vida, y de nuestros cuerpos, de la libertad de nuestros cuerpos como mujeres principalmente. El libro no empieza eh, justo en el diagnóstico, empieza justo cuando empieza mi periodo menstrual y muere mi papá, en el justo de cáncer, eh, eh, de una semana a otra, él eh, le dieron el diagnóstico y en una semana él falleció. Eh, me costó mucho trabajo entender que también la muerte es un regalo en este proceso oncológico. Y esas reflexiones están en este libro. También viene acompañado de tres cartas muy profundas, muy importantes para mí para hacer llegar el mensaje. La primera es a las mujeres recién diagnosticadas. Porque ahorita pareciera todo fiesta, todo luz rosa, y en estos diagnósticos se apagará ese reflector y se quedarán en la oscuridad de un diagnóstico. Este libro es para acompañarlas, esa carta va dirigida a ellas, porque cuando tenemos un diagnóstico, un primer diagnóstico, porque a veces también hay recaídas, eh, no sabemos ni siquiera qué sentir. Es, es algo muy ambivalente, es muy extraño y es la primera vez que nos confrontamos con una realidad que de alguna manera sabemos todos, pero pocas veces no las creemos, que es que vamos a morir, que somos fugaces en este mundo. La segunda carta va dirigida al personal médico, en especial los oncólogos, recordándoles el, el la promesa y el juramento que hicieron, no el juramento hipocrático, el juramento de respetar nuestros cuerpos y la vida. Es un mensaje también muy necesario para a veces recordar que que estamos hablando entre humanos, ¿no? Que somos personas. Y la tercera carta va dirigida a los pacientes no oncológicos. Que a veces eh, hay una brecha como de, no, 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 no digas cáncer, no eh, ah, ah, voy a hacer que, que se te pegue, ¿no? O, o, o quedarle viendo a una mujer o un hombre, que ha, sobre todo a una mujer que ha perdido el cabello. Y es así como de, no, no, no hay pobrecita, no, aquí ni mencionas la palabra porque no va a hacer que atraigamos la enfermedad. También este libro eh, cuenta con un discurso visual, porque este es, este discurso escrito tiene que ser entendido también a través de imágenes. No, no es tan fácil conocer lo que no vemos, sobre todo cuando hablamos del cuerpo, cuando hablamos de cicatrices, cuando hablamos de un cuerpo oncológico con esta necesidad de ser representativos y que es lo que menos encontramos este mes. Encontramos cuerpos de mujeres, voy eh, a poner entre comillas normativas porque de alguna manera es ambivalente también la normatividad. Nunca es, nunca llegamos al estándar que nos va poniendo eh, esta cuestión social, ¿no? Pero eh, no hay, o las pocas mujeres oncológicas son tapadas con muchas flores o tapadas con grandes moños, pero nunca nos dejan ver un cuerpo. Es ambivalente y es contradictorio que siendo el cáncer de mama ni siquiera podemos mostrar, bueno, ahora yo ya no, ¿verdad? Pero las que tienen techo es poderlos mostrar un pezón al aire libre. O sea, ¿cómo podemos hablar de esta enfermedad si ni siquiera podemos tener un cuerpo libre, ¿no? De una censura. Eh, claro. El libro hace ese camino, el libro hace esa reflexión, es un libro que de hecho Otto, el editor de Lux Plus Lux, cuando planteamos escribir como como esta entrada guerrida, ¿no? eh, como, casi, casi, casi como una bomba molotov, abrir esa caja de Pandora, me dijo, me gustaría que escribieras un libro que le pudiera haber dado a mi mamá en los tiempos de espera de sus quimios. Claro. Y dije, okay esta es una misión especial.
1: wow Pues, Sandra, ahí está la invitación para que busquen tu libro y, por supuesto, aquí el espacio abierto para que sigamos platicando de tu libro, del trabajo que has hecho, pero también hablándole a las mujeres que están atravesando por ese proceso. Te agradezco muchísimo poder platicar. Muchísimas
20: gracias, de verdad. Muchísimas gracias por el espacio y mantengamos el diálogo abierto. Esto es los 365 días del año. Escuchaba en tu, entre en tu entrevista pasada... Las detecciones oportunas salvan vidas.
14: Así Por es. favor, no se Mucho.
20: dejen
1: para después. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
20: Gracias, también un
1: beso. Damos una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Desde la mirada de la gente, Mesa Ciudadana.
1: Ahora, ¿quién sí? ¿Quién le iba a decir? Juan Francisco Torreslán está bendito entre las mujeres. Así que lo voy a saludar primero a él, papapacharlo. Juan Francisco, ¿cómo estás? Buenas noches.
8: Muy bien, Pam. Un día muy afortunado, sin duda.
1: <ríe> Jaina Pereira, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Edna Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, tan muy bien, muy buenas noches. A ver, Jaime, ya a ver. tenías tema para arrancar,
3: entonces vas. ¿Yo? Sí, claro, te ah, preguntaba. Yo digo, voy. No, a ver, yo creo que el tema de, de esta última semana, que, que para mí ha sido el más importante porque refleja lo que... O sea, ya, el nivel de militarización en el que estamos de facto, digan lo que digan, mando civil o lo que sea, eh, es el tema de la negativa del general secretario de ir a comparecer a la Cámara de Diputados, ¿no? O sea, a ver, ocurre el ataque, el mayor ataque a la ciberseguridad nacional en la historia del país. El presidente dice que no van a investigar, el general secretario dice que, o sea, no, o sea, de verdad no ha habido una respuesta del gobierno mexicano que siquiera se acerque al nivel de amenaza que implica la, eh, digamos la, el hackeo de lo que hoy conocemos como Guay la Maya Leaks y que a lo que además la cantidad de información que está ahí manifestada y eh, que se ha ido filtrando en estos primeros días, pues sí refleja que hay un tema... Hay muchos temas en los que el gobierno está, eh, digamos, en los que el ejército está involucrado que en los que no debería de estar involucrado, ¿no? O sea, sobre todo, todo de índole política. El general secretario le dice a la Comisión de Defensa que que, pues, que, no, que no tiene ganas de ir a la Cámara, pero que con mucho gusto lo recibe en su oficina. Y luego a eh, Checo Barrera, que es un eh, diputado de Movimiento Ciudadano, integrante de la comisión, manda una eh, misiva que al general secretario le parece, digamos y respetuosa, y pone eso de pretexto para no comparecer. En la última votación que se dio respecto a la Guardia Nacional, eh, digamos, la negociación que al final habilitó que el PRI votara a favor de esta reforma, que además de la negociación de impunidad de Alito, este, fue esta idea de que eh, las Fuerzas Armadas comparecerían frente a la Comisión Bicameral y que, digamos, se garantizaba un control civil sobre las tareas militares. Yo creo que el simple hecho de no comparecer en un ejercicio que además es inocuo, o sea, digamos, eh, todavía fuera, no sé, unas estos hearings como se dan en el Congreso gringo que tienen implicaciones legales, etcétera, bueno, pero una comparecencia en la Cámara de Diputados de este país realmente es un ejercicio pues, muy, muy, muy inocuo en donde además tiene una mayoría eh, que hoy vimos en el Senado beligerante verdaderamente irrespetuosa y la verdad es que el general secretario no tiene por qué no acudir o sea es un tema es un es un tema de poder es es un statement como diría eh, no sé cómo se dice en español pero bueno es, es un pronunciamiento un pronunciamiento, están dando una señal de que no van a obedecer, y a mí me parece gravísimo, y creo que la narrativa del gobierno auxiliado por varios comentaristas, es esta idea de que la falta de respeto que sufre, eh, digamos, de la, la falta de nivel político, que son columnas que ha publicado Viral Ríos, hoy Sabina Berman también ponido un tweet que a mí me, me preocupa mucho, no justificando como de pues hay que hablarle de cierto modo al general, para que el general secretario obedezca, comparezca, cumpla con los lineamientos civiles, me parece que esto sí ya es un nivel muy preocupante, y no porque eh, per se los militares me parezca que, que sean malas personas, yo sé que muchos mexicanos confían, incluso yo misma confío en la labor militar, pero no podemos obviar el hecho de que porque México no tuvo una dictadura militar, no sabemos de qué son capaces las dictaduras militares. ¿no? En toda la región las hubo, eh, no hay poder que se contenga solito, eso no existe. Y entonces, en la medida en que debilitamos los contrapesos y los controles con un poder que tiene el monopolio de la fuerza del Estado, eh, yo creo que sí estamos entrando en un terreno muy peligroso.
13: Leta. Estoy completamente de acuerdo me parece que lo que, se está, lo que estamos viendo es, es un retroceso profundísimo a un, a un proceso de evolución que llevamos años queriendo construir, colegas. O sea, que, quisimos institucionalizar el poder. ¿qué implica, ¿Qué implica institucionalizar el poder? Ponerle reglas, ponerle controles, contrapesos, que rinda cuentas. Y en ese caminito íbamos con muchos tropiezos. La verdad es que nunca logramos, o sea, no te puedo decir logramos el fin último de lograr controlar el poder, pero pues habíamos, íbamos en esa senda y creo que lo estamos es un proceso de desinstitucionalización política, donde regresamos a, a aquellos espacios donde hay cotos de poder si, sin control. Y me preocupa mucho, y me preocupa sobre todo por lo que mencionaba Jaina, que en la discusión se quiso hacer patente que el legislativo iba a poder tener cierto control sobre el ejército, que no se iba a ir eh, por la libre. Y lo que a la primera de cambios, el, el general secretario dijo, a mí no me controlas tú. Entonces, sí me parece grave y te voy a decir como me imagino lo que estamos viviendo, como, no sé si, si se acuerdan de la película de fantasía de Disney, mm -hmm. donde Mickey Mouse se, se viste de brujo y hace a, las, a estas cubetas, a estas escobas, pues empezar a seguir primero sus órdenes y las escobas co cobran vida propia y, y ya no las puede someter. Y eso, se, perdón, y eso se convierte entonces en una, en una locura, porque por querer jugar a la manipulación, después todo, todo perdió control. Y me parece que el presidente eh, pues, le quiso hacer a, 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 el hacer juego al ejército y pues va a cobrar vida propia. Y, a ver, y, y me parece que ese es el, el enorme riesgo, que no haya poder civil que pueda acotar y que pueda cont controlar el poder eh, pues de, de las Fuerzas Armadas en el país. Quienes detentan, ni más ni menos que el uso de la violencia. Juan Francisco.
8: Pues sí, mira, yo creo coincido con lo que dicen mis colegas y agregaría lo siguiente, que es eh, eh, piensa mal y acertarás. Creo que hay una ingenuidad con la que hemos venido caminando, que es justamente la construcción de estos diques y de estas... Eh, eh, referencias de donde estábamos viendo que la institucionalización y la civilización, entendida como la vida encaminada por la vía de la ciudadanía, de los derechos civiles, de la del todo el marco constitucional, etcétera, hoy está en riesgo porque hay una oposición, digamos, o hay un concepto que choca con esta civilización y que tiene que ver justamente con esta militarización de la vida pública. Y, y lo que pasa es que han sido como cambios medio transitorios, medio... Eh, que se ven y no se sienten, eh, pero que en el fondo encierran, digamos, una gran pregunta. Y la gran pregunta es, ¿quién manda en el país? Hasta hace poco alguien podría haber dicho que eh, el, el control político del país estaba eh, dentro del terreno ejecutivo y con algunos controles en el poder legislativo y judicial. Y sin embargo, hoy en día, eh, eh, ante los eventos que estamos viendo y presenciando, eh, eso creo que ya no es necesariamente la pregunta o la respuesta única. Nos preocupaba ciertamente que los contrapesos al Ejecutivo no estuvieran funcionando, pero, pero había ejercicios en los cuales se, se podría volver a pensar como fue el bloqueo a la, a la reforma constitucional en materia de energía eléctrica. Pero cuando estás hablando de que aquí es la milicia la que está determinando cómo se aplica el presupuesto, de qué manera se van a determinar, digamos, cierto tipo de elecciones, que puede haber connivencia con delincuencia organizada para alterar los resultados de qué es lo que pasa justamente en los comicios, que ellos puedan determinar inclusive temas de política exterior porque avientan la carne del asador para que liberen al anterior secretario de la Defensa en un, en un tema donde hubo que recurrir al máximo nivel posible para que incluso Estados Unidos diera marcha atrás, donde ellos determinan qué es lo que pasa con temas migratorios eh, para ejercer o no ciertas palancas en lo que tiene que ver con la relación bilateral, donde ahora tendrían ya eh, diseñado eh, en, para efectos y dentro de, dentro de una ley, aunque sea inconstitucional, el control de la seguridad pública. Eh, y así me puedo seguir. Y esta negativa de no ir a rendir cuentas, hoy, digamos, donde pues básicamente se burlan de los senadores, eh, hay dos comparecencias muy importantes, destacaría la de Germán Martínez, que es digna de escucharla y escucharla varias veces para entender el riesgo de lo que estamos pasando y cómo se está traicionando una eh, tradición militar que viene desde las épocas donde teníamos presidentes militares y que ellos vieron con calidad estadistas que tenía que haber una transición a gobiernos civiles y que instauraron incluso normatividad militar para que la milicia no entrara en tareas civiles. Hoy toda esta tradición, todo ese legado de esa transición, insisto, que tanto tiempo costó y que vidas costaron, hoy está en riesgo porque las mieles del poder y las mieles de los recursos pueden ser demasiado atractivas y hasta la persona, digamos, que tenga más clara su conducta se puede separar de una línea recta.
1: Vamos a hacer una pausa y seguimos aquí platicando en las redes sociales.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: A ver, estábamos hablando de las preocupaciones de Juan Francisco en las que ya no está a terminar Ozark y nos decías Juan Francisco del de, de 24 y bueno, yo creo que el, el 24 y el INE pues más bien ya, ¿no? Porque ya ahorita está en, en discusión esta posibilidad de, de modificar eh, al INE.
8: Y lo que más es que lo que está en riesgo y lo que tenemos que entender como ciudadanos, lo que está en riesgo es la normalidad democrática, la posibilidad de que en forma pacífica, en forma ordenada, en forma transparente, mediante la determinación colectiva y el conteo, digamos, de todos los votos, se determine efectivamente en cada municipio, en cada estado, en cada distrito y en el país, cuáles son las fórmulas electorales que finalmente gocen de la representatividad y determinación de la mayoría. Eso que puede ser tan fácil como decir quién ganó porque tuvo más votos, así de sencillo, pero si tú alteras el orden y resulta que quien cuenta los votos ya no es un órgano independiente eh, y ya no es un órgano autónomo, que el fondeo para su operación sea eh, cercenado, que los consejeros que tienen a su cargo la eh, organización y la, el comandar digamos el funcionamiento del instituto resulta que se modificaron drásticamente por acuerdos eh, opacos, o que incluso se llega a modificar la legislación este, en una forma abrupta e inconstitucional eh, y que pueda justamente poner en tela de juicio de si el día mañana, pues un resultado adverso puede ser contravertido eh, ya no por la vía, digamos, jurisdiccional, sino por la vía de la Fuerza Armada en que tendrían que responder a un mandato eh, de quien les dio tanto fruto y, y el ser el comandante supremo o que resulta que el comandante superemos está más bien, son los que tienen galones y estrellitas en el uniforme y no necesariamente quien está hoy en Palacio Nacional. Y esto puede parecer un disparate, pero más vale que nos preparemos para un escenario drástico y, y, y francamente eh, preocupante, para que no cedamos una ápice en algo que pueda acercarnos siquiera a ese tipo de escenarios. Por eso es que más, más vale la pena lanzar una señal de alarma fuerte hoy en día.
13: Ledna. Mire, yo, yo pienso que la, la primera opción es la captura de la institución, del instituto. Entonces, ahorita están como jugando a debilitarlo, pero como ya construyeron de, de manera artificial una supermayoría, ya vimos que lograron eh, eh, procesar la ley que prolonga la presencia de las Fuerzas Armadas en, en seguridad, pues puede ser que esa supermayoría construida a través de distintos medios se utilice para la captura del, del Instituto Electoral. ¿Qué implica eso? Que pierda autonomía y que vuelva a estar bajo el gobierno, el control y la organización electoral, como lo estuvimos durante el régimen priista. Ese es un escenario. Otro escenario es que lleguemos a la elección y que, y que realmente haya una elección competida y que pueda darse un proceso de... O sea, que esté tan cerrada la elección que pueda haber un espacio para una ruptura democrática. Eso, eso, o sea, por un lado está la captura, por el otro está ya un, el riesgo máximo, que pueda haber una ruptura democrática, que, no se, que, que se desacate al, al, al el el, resultado, el resultado de y a las autoridades que resuelven el conflicto. Y ahí sí entraríamos a un escenario y a un mundo pues desconocido, no, no pongo ahí las pro, mis probabilidades yo creo que va a ir por la captura del instituto por estar violentando la ley como se ha estado haciendo pam, y vamos a tener una elección este, yo espero que dentro de los márgenes de la normalidad y que nuestra democracia y que nuestro nuestra construcción democrática va a sostenernos pero está la posibilidad del otro y como dice Juan Francisco, no hay que descartar. Jaina para
3: ti. A ver, yo creo que, yo creo coincido con, con ambos, a ver, yo creo que esto que dice Edna es bien importante, o sea, no es, ya hemos visto una violencia, o sea, una eh, ruptura de los códigos democráticos en este sexenio muy graves, de cara a cada las a cada elección que ha habido en este, en este periodo, ¿no? Digamos, el presidente hablando desde la máxima tribuna del país, haciendo campaña, denostando opositores, vemos ahora campaña de Claudia y de Adán, por lo menos, eh, de Marcelo también, un poquito, tal vez menos clara, tal vez seguramente con menos recursos, pero, o sea, digamos, hay una violación de la ley electoral persistente. Yo también creo que, eh, digamos... Me preocupa un poco que el PRI, que había tratado de venderse como un partido democrático en estas últimas décadas, eh, ya otra vez asumió su, su naturaleza y creo que está siguiendo eh, el, los códigos de, del presidente, pues ya dijeron, pues, si no si no reconozco el problema no existe, ¿no? Entonces han, han hecho estos co diálogos del futuro y no sé qué, como si no hubieran roto una alianza electoral en la que se comprometieron a una moratoria constitucional que no cumplieron, entonces yo creo que el PRI va a volver a ceder para el tema electoral y va a haber una captura institucional, y a mí lo que me preocupa es cuándo ahí sí vamos a decir bueno, ya estuvo, ¿no? porque yo creo
1: que ya nunca, porque, porque veo que somos capaces de tolerarlo todo, cuando toleramos lo de los niños con cáncer, demostramos que somos capaces de tolerarlo todo, ¿ves? hasta tu perro se enojo sí
3: Siempre andan muy vociferantes.
13: <risa> pues necesitamos ser más vociferantes.
1: Bueno, nos quedan dos minutos, entonces aprovechemos de volada para que la gente de radio les toquen sus recomendaciones. Yo... viene eh, ajena.
3: Ya empezó la segunda temporada de The Vow, que es un, una serie documental sobre este grupo de ESP, que terminó siendo... ¿Qué? La, ah, Ay, la segunda una? temporada pues, va a estar es bonita. Esa es la segunda temporada en HBO, así que recomiendo ampliamente, es un chismazo. Ok, Edna.
13: <risa> Miren, pues yo el fin de semana vi un documental en Netflix que se llama ¿Qué? Y está pasando. Ah, okay. y, y, es, y es un documental de feministas españolas. Me encantó, este... Hay, pues me parece que hay toda una gama de mujeres que hablan desde de distintas posturas, el arte, el, la antropología, este, la academia, eh, sobre pues posturas de cómo se vive el feminismo. Y el, el argumento más bonito es que pues, creo que sí es el movimiento más importante de nuestros tiempos. Y si vemos a este mundo convulsionarse, creo que el feminismo es, es el que puede como sostener, un trans, sostener la democracia, pero también parar como el deterioro el deterioro de la vida pública. O sea, ahí hay una agenda que trasciende Dale. temas de género, de equidad, y es muy potente. Uh -huh. Coincido. Juan Francisco, me quedan 20 segundos, tienes recomendación. Ay, perdón, Juan No te preocupes. <risa>
8: Sigan, sigan viendo Narcos México, explica todo el tema de militarización, sigan viéndolo porque explica lo que estamos viendo hoy en día, en tiempo y en circunstancia, hay que entenderlo bien.
1: Yo les recomiendo el rey del, ah, ¿verdad? No, el acontecimiento de Annie, Annie No, que seguro lo pronuncié terriblemente mal, la mujer que acaba de ganar el premio Nobel de literatura. Lean el acontecimiento es la cosa más bella que les puede suceder. Este, no me despido en radio, eh, se quedan con Juan Manuel Jiménez y ahorita nos despedimos como se debe en redes. Gracias, Edna Jaina, Juan Francisco. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias.
7: Gracias, buenas noches.
0: Ahora estás informado. Nos escuchamos el día de mañana con las noticias que tienes que saber. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.